0: Ao 24º dia de guerra na Ucrânia, a cidade de Mariupol é já um triste símbolo da brutalidade e da catástrofe humanitária em curso no país. O altarca de Mariupol denunciou este domingo um ataque russo a uma escola de artes que abrigava mais de 400 pessoas, muitas ainda estão debaixo dos escombros, idosos, mulheres e crianças. Hoje, o presidente... O ucraniano Zelensky acusou a Rússia de crimes de guerra em Mariupol, cidade costeira no sul da Ucrânia, onde as pessoas lutam por alimentos, bebem água da neve, não têm gás, eletricidade ou medicamentos. A cidade das colunas fumegantes, como lhe chama esta manhã o El País. A situação em Kiev não é comparável à de Mariupol ou Kharkiv, no norte do país, mas de facto, nos últimos dias, as forças russas aumentaram a intensidade dos ataques a Kiev, levando a cabo ataques aéreos contra zonas residenciais. Candida Pinto, enviada da RTP na capital ucraniana, esteve esta manhã num bairro atingido há dois dias.
1: As áreas residenciais aqui em Kiev têm de facto estado a ser atingidas, em função são Alvos cegos quase, não é? Porque nunca se sabe uh, quais as áreas que estão uh, enfim, no alvo, da na mira uh, das forças uh, russas, uh, mas de facto têm sido fundamentalmente áreas residenciais uh, mais dentro da cidade, os combates mais fortes entre as forças ucranianas e as forças uh, russas uh, travam-se um pouco mais uh, afastados aqui desta zona. Nós estamos neste momento a cerca de 9 quilómetros do centro de Kiev, numa zona que foi atingida há dois dias, portanto três prédios de habitação, uh, uma escola de vida e infância foram atingidos, houve dezenas de feridos e alguns, uh, algumas vítimas mortais também aqui, mas o que é facto é que as pessoas, a resiliência dos ucranianos, é, de facto, é, incrível, porque estão já neste momento a tentar a recuperar o que é possível de dentro dos apartamentos e a deitar fora, a destruir, a, a limpar aquilo que não tem qualquer tipo de recuperação. As vidas destas pessoas, obviamente, estão sabotadas pela guerra. A maior parte das pessoas, há parte das famílias que estão aqui, outras partes, já saíram uh, de Kiev, estão sobretudo na zona oeste a procurar uh, mais uh, segurança, mas há pessoas, sobretudo as pessoas mais velhas e os homens uh, que uh, acabam por ficar aqui. Nós falámos há pouco com uma senhora que é empregada de limpeza aqui numa zona de mercado perto, uh, quando o ataque aqui a, a estes edifícios, estes prédios residenciais aconteceu às 8 da manhã, ela estava no trabalho, o marido e o filho estavam aqui em casa, foram atingidos, estão neste momento no hospital, com ferimentos na cabeça e nos braços, ela veio hoje ver o que restava da casa e, de facto, não resta muita coisa. Está, enfim, numa condição de deslocada a tentar sobreviver na casa de pessoas amigas e esse, de facto, está a ser o dia-a-dia -dia destas pessoas das áreas residenciais de Kiev que têm sido atingidas pelos mísseis russos.
0: O Ministério da Defesa russo já confirmou o lançamento de mísseis hipersónicos a partir do espaço aéreo da Crimeia. E ainda esta manhã, o Ministério da Defesa confirmou ataques com mísseis cruzeiro lançados de navios estacionados no Mar Negro e no Mar Cáspio. Ouvimos a reportagem da enviada da RTP em Kiev, Candida Pinto. A Rússia... É um país cada vez mais estrangulado, as sanções económicas, empresariais e até culturais são avassaladoras. Parte da população, boa parte, sobretudo os jovens e algumas elites, habituados a determinados padrões de consumo, viram alteradas as suas vidas, viram-se privados dos bens a que estavam habituados. Por exemplo, é praticamente impossível comer um hambúrguer num restaurante McDonald's ou comprar roupa e calçado de marcas como Adidas, Nike, Puma ou a super popular Zara. As marcas fecharam as lojas na Rússia em protesto contra a invasão da Ucrânia. É um boicote sem precedentes que se estende, por exemplo, às principais marcas de automóveis, estende-se ao Facebook... Ao Instagram e a plataformas como a Netflix Deixaram pura e simplesmente de estar acessíveis Tenho ao telefone Ksenia Ashrafulina Ela nasceu na Federação Russa Está a viver em Portugal há 10 anos Tem dupla nacionalidade Viva, boa tarde tem, uh, uh, Ksenia, tem família na Rússia Com quem vai falando regularmente E o que é que lhe contam os seus familiares sobre a vida deles neste momento tão particular
2: Nasci na União Soviética Depois passei a viver na Federação Russa certo. Sim, tenho família na Rússia Em várias partes da Rússia Tenho amigos também que me contam Aquilo que está a acontecer Durante estas semanas da guerra que não é chamada guerra, é chamada operação especial, uh, há uma clara divisão entre as pessoas e a percepção. Uh, agora é completamente evidente. Uma parte das pessoas uh, que não consegue acreditar que o governo poderia ter começado uma guerra prefere acreditar à propaganda uh, que diz que não passa nada, que não existe esta guerra, que ninguém está a morrer, que não há crianças mortas e mutiladas e que uh, qualquer uh, notícia da guerra é falsa. Uh, por é que isto acontece? É um choque enorme para muitas pessoas, Estas são as pessoas não são das, das grandes cidades, são as pessoas que não têm uh, acesso fácil à internet, aqueles que uh, maioritariamente, maioritariamente veem só a televisão, Uh, e esta é uma negação da realidade que está a acontecer nas cabeças uh, destas pessoas e aquilo que as sanções estão a fazer é... Uh... Uh, voltar as pessoas para a realidade, para perceberem que, que, que isto acontece. Agora, pensar que eles mesmo não aceitam que é a guerra, também não posso dizer. Eles percebem, uh, é um mecanismo psicológico, na, 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 na minha percepção das coisas, uh, para se proteger uh, da catástrofe, porque aquilo que está a acontecer é uma catástrofe e é, é além do, do inferno. Agora, há outra parte dos russos que percebem, sabem exatamente aquilo que acontece uh, e acredito que são a maioria... Estes são e os é mais este... jovens? Uh, não sou não. Não podemos dizer que são mais jovens. Obviamente, sim, os jovens uh, que uh, nasceram com o YouTube e uh, sabem usar o VPN e depois sabem passar também esta informação através dos messengers que ainda não estão bloqueados para os pais e para as pessoas mais de, 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 de outras gerações. Mas também existe uma grande camada, digamos, da classe média uh, mais ou menos intelectual, ou seja, médicos, uh, professoras, pessoas que leem, pessoas que analisam e eles percebem que aquilo que está a acontecer ah, é horroroso uh, e um eles estão contra a guerra, mas muitas destas pessoas ou têm uma idade que, quer, que significa que já sabem que não podem ir contra o Estado, aprenderam a impotência, porque viveram na União Soviética depois através dos anos 90 e não têm a coragem de sair. A outra parte são dependentes do Estado, porque trabalham para o Estado e toda a vida delas depende do Estado. Portanto, não se manifestam porque têm medo de perder tudo. Mas percebem, ou seja, há um consenso, sabem que é Uh, está a acontecer uma catástrofe uh, e, e vêm estas outras pessoas que só uh, consumam propaganda uh, e há este, esta frustração uh, dentro da Rússia. Agora, uh, mais uma questão muito importante, importante uh, sondagens. Há vários também, uh, assim chamando os expertos aqui em, em Portugal que fazem referências à Levada Centro. Uh, ou, ou outras uh, empresas. É, é completamente falso, eu explico porquê. Uh, é, quando uh, as empresas da sondagem ligam para as pessoas e, dig, e, di, e perguntam sobre uh, a situação política, uh, apenas ou, 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 ouvem uh, pa, estas palavras, uh, o que é que acham sobre a, uh, aquilo que a Rússia está a fazer na Ucrânia, desligam Portanto, obter qualquer uh, número real daquilo que os russos pensam é impossível. Uhum. As pessoas têm medo. Uh, portanto, uh, este, estes números, que 70% dos russos estão para a guerra, é completa, completamente falso, porque se fosse verdade, esta operação não seria chamada operação, seria chamada aquilo que é, é a guerra.
0: Ksenia, para terminarmos a nossa conversa, que informações tem sobre o impacto o impacto real, claro, que estas sanções estão a ter na vida dos russos, no dia-a-dia -dia das pessoas.
2: Este impacto acelera de dia-a-dia. Dia. No início não teve tanto impacto imediato porque havia ainda armazéns e o Estado também tentou manter alguma calma através também de manipulações com o curso do rublo. Uh, agora, uh, as pessoas que querem comprar uh, uh, dólares ou euros já não conseguem porque não há uh, nos bancos, ou, já se criou o um tal mercado uh, alternativo, uh, uh, os preços subiram, especialmente para tudo aquilo que é uh, telemóveis ou... Uh, 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 qualquer Eletrónica um, Agora, uh, 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 tudo aquilo que é comida Já começaram uh, Já começou o pânico uh, Também muitas vezes Criado pelas uh, uh, cadeias de supermercados uh, Por exemplo, açúcar Não há açúcar, as pessoas compram açúcar E parece que todos querem comprar açúcar É completamente uh, 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 é, é trágico vê-lo Porque é puro açúcar Ou seja, é uma, uma coisa banal Simples, que as pessoas estão a uh, a fazer filas, porque têm medo, percebem que agora tudo pode desaparecer. Portanto, sim, estas sanções uh, têm tido um, um grande impacto, porque pouco a pouco as pessoas acordam-se à realidade, não conseguem negá-la porque se não há <risos> açúcar ou uh, 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 lingerie uh, do intimíssimo, uh, uhum. já percebem que okay, alguma é alguma coisa não está a funcionar.
0: Apesar de todo o controlo de informação que o regime possa ter, o facto é que tudo isso vai depois repercutindo na vida das pessoas, agradeço-lhe a Ksenia Ashrafulina, ela nasceu na União Soviética, está a viver em Portugal há já 10 anos, tem dupla nacionalidade e vai conversando com com os familiares que tem na Rússia, com alguma regularidade. deixam nos aqui um retrato do que se está a viver neste momento na Federação Russa. A Rússia, que ocupa parte importante da Ucrânia, algumas cidades-chave, mas tem sofrido baixas pesadas, avança no terreno, digamos, a passo de caracol, ou seja, à entrada na quarta semana de guerra, a Rússia não conseguiu uma vitória esmagadora que permitisse humilhar a Ucrânia. Volodymyr Vyatrovich, ucraniano, nascido em Lviv, historiador e nos últimos anos deputado no Parlamento de Kiev, ele é de centro-direita, faz parte do partido do antigo presidente Porotchenko, foi, desde sempre, um crítico do atual presidente Zelensky, algo que a guerra entretanto mudou. Vyatrovich, tem-se mantido em Kiev, juntou-se à Unidade de Defesa Civil, uma organização civil de defesa do país. Entrevistado por telefone pelo enviado da Antena 1 a Levivo, Luís Peixoto, Viatrovits começa por descrever a linha da frente.
3: Para mim ainda é muito estranho perceber isto como linha da frente, porque a guerra está a acontecer agora nas ruas da minha cidade, especialmente onde eu costumava ir para o trabalho e voltar para casa todos os dias. Por exemplo, perto de um centro comercial, onde eu e o meu filho pequeno íamos ao cinema há apenas um mês. Agora existem os últimos bloqueios, antes dos ocupantes russos. Agora sou membro da unidade de defesa civil, trabalho em conjunto com outros cidadãos de Kiev, fazemos esforços para travar o inimigo. Eu ajudo a unidade, usando algumas das minhas habilidades militares, porque que tenho essa experiência e tenho patente militar. Eu sou tenente sénior da reserva. Apesar de ter sido há 20 anos, recuperei algumas das minhas habilidades, principalmente sobre como lidar com arma e efeitos.
4: Já levamos praticamente um mês de guerra, Um dos argumentos utilizados é de que a guerra começou em 2014. Concorda com essa visão?
3: Infelizmente, a definição de guerra civil foi efetivamente usada pela propaganda russa desde 2014, especialmente para causar impacto no público ocidental. Desde o início, para a Rússia, foi a guerra de agressão para ocupar o nosso território, enquanto para a Ucrânia foi a guerra de libertação. A Rússia foi fomentando o conflito civil na Ucrânia. Além disso, como sou historiador, posso dizer que não foi a primeira vez que a Rússia usou o mesmo truque. Fizeram o mesmo entre 1917 e 1921, quando a Ucrânia estava a tentar restaurar a independência. De seguida, foi criada a Organização Soviética Multistatal, com capital em Kharkiv, chamada URSS. Por isso, a Rússia já usou as táticas da guerra híbrida há 100 anos. Eles fizeram o mesmo quando tentaram ocupar a Finlândia, usando a definição de guerra civil e contando com alguns colaboracionistas de lá. Além disso, durante a Segunda Guerra Mundial, eles escravizaram muitas outras nações da Europa Oriental, por exemplo, a Polónia. Então, a Rússia usa sistematicamente essa técnica. E é tão triste que muitas pessoas acreditem nessa propaganda. Aliás, em 2014, e obviamente agora, não houve guerra sem agressão russa e vontade de ocupar o território ucraniano, como em qualquer outra guerra de libertação, Obviamente, algumas pessoas que gostariam de colaborar com os ocupantes. Isso acontece em todos os lugares do mundo. É apenas um fator humano individual, mas nunca transforma a verdadeira guerra de agressão em conflito civil.
4: O senhor é bastante próximo do ex-presidente Petro Poroshenko. Você teve um papel importante na chamada política de descomunização na Ucrânia, depois do Euromaidan. Partidos como o Partido Comunista e símbolos comunistas foram proibidos. Arrepende-se, acha que isso pode ter contribuído para um fosso na sociedade, como acontece, por exemplo... Na região do Donbass. Os comunistas
3: foram a força motriz para o estabelecimento do regime de ocupação na Ucrânia há 100 anos, quando os bolcheviques conquistaram a República Popular da Ucrânia. O Partido Comunista sempre foi uma ferramenta permanente para a política imperialista russa na R.S.S. e mesmo após a independência da Ucrânia em 1991. Ou seja, de facto, os comunistas eram nossa chamada Quinta Coluna, que não reconheceu a Ucrânia independente e trabalhou para a Federação Russa. É por isso que, após os eventos que aconteceram na Ucrânia em 2014, a Revolução da Dignidade, ou Euromaidan, a guerra com a Rússia causou o completo descrédito dos comunistas. O Partido Comunista, como um dos partidos explicitamente mais pró-russos na Ucrânia, perdeu totalmente o apoio na sociedade ucraniana. E devo admitir que, mesmo antes da lei de descomunização, na qual também estive envolvido, o Partido Comunista perdeu completamente as eleições, pela primeira vez na história, da Ucrânia independente. Aconteceu em outubro de 2014. A lei de descomunização foi aprovada em abril de 2015. Então, até aí, o Partido Comunista já tinha perdido um mandato de confiança entre os ucranianos. Por isso, o processo de descomunização não foi algo artificial ou iniciado por alguém. Ele refletiu o sentimento e a vontade das pessoas na sociedade ucraniana de recusarem o passado comunista soviético. É por isso que o processo de descomunização foi bastante fácil e indolor. Rapidamente nos livramos dos nomes de milhares de cidades e vilas, com nomes de líderes comunistas. Mudámos os nomes de 52 mil ruas e praças de todo o país, desmantelámos mais de 2.500 monumentos, de líderes comunistas, e novas ações de desobediência pública para defender os símbolos comunistas. E agora, durante a guerra com a Rússia, podemos ver o quão importante foi o processo de descomunização para o nosso país. Os soldados russos que chegaram agora ao nosso território entendem muito claramente que estão a entrar num país bem diferente. Não há mais ruas de Lenin, monumentos de Lenin e Stalin na Ucrânia, ao contrário do que acontece na Rússia. Às vezes até acontecem situações engraçadas. Por exemplo, soldados russos ao usarem os seus mapas militares procuram uma cidade comunista chamada Siropinsk. É o antigo nome comunista da cidade de Oleski. Assim, viu-se claramente que uma descomunização impede agora que o inimigo navegue nas nossas terras.
4: 2014 foi uma forma da Ucrânia cortar com o passado soviético?
1: Sim.
3: A descomunização é como um bebê do Euromaidan. Podemos até dizer que Maidan foi um protesto comunista, porque o que o primeiro presidente Yanukovych fez foi querer restaurar o passado comunista na Ucrânia. Então, os ucranianos protestaram contra isso em primeiro lugar. É por isso que, durante o Euromaidan, aconteceu o chamado Leninopad, ou a demolição dos monumentos de Lenin, que foi tão popular. Leninopad tornou-se uma prova indiscutível do desejo dos ucranianos de abandonar o passado, avançar para a Europa e defender os valores europeus.
4: O senhor liderou o Instituto Nacional de de memória. Desde 2014, figuras como Stepan Bandera começaram a ser apresentadas como heróis nacionais. Há uma necessidade na sociedade ucraniana de ter uma espécie de novos heróis. há uma citação de um famoso
3: escritor alemão, Bertolt Brecht, "Infeliz é a terra que precisa de um herói". Infelizmente, a Ucrânia agora precisa de heróis, porque estamos em guerra com a Rússia, defendemos a nossa independência e soberania. Então, precisamos nos lembrar dos heróis do passado que lutaram pelo nosso país, que sacrificaram as suas vidas. É por isso que a relevância de Stepan Bandera é absolutamente inquestionável para a maioria dos ucranianos em toda a Ucrânia. Ele foi um homem que deu a vida à plena independência, um homem que se tornou um dos símbolos da luta pela liberdade de todos os ucranianos. Se estivéssemos a viver num país que já defendeu a sua independência há muito tempo, que se desenvolveu como um país próspero e democrático, Bandeira poderia ser apenas a pessoa famosa dos livros históricos. Mas estamos a viver num sítio que continua a lutar pela sua independência. Por isso é que Bandeira é tão relevante hoje em dia. O nosso inimigo está constantemente a usá-lo para criar mitos e propaganda. Ramzan Kadyrov, o chefe da República Chechena, está a desempenhar um grande papel nesta guerra e disse que queria a destruir bandeira, mas, na realidade, ele está a lutar não contra a próprio bandeira, mas contra o bandeira coletivo, ou o símbolo de resistência da Ucrânia, contra a barbárie da Rússia. Os processos de combate, que aconteceram de 1940 a 50 no oeste da Ucrânia, quando o exército insurgente ucraniano existia, agora acontecem em todo o país.
4: Tem conversado com o presidente Zelensky?
3: Eu não falei com ele. Na verdade, antes da guerra, eu era um dos críticos mais contundentes das suas políticas. Uma das principais razões da minha crítica foi que o presidente Presidente Zelensky, não tinha plena consciência da importância de defender o exército. Eu critiquei-o especialmente nas últimas semanas antes da guerra, por subestimar o perigo. No entanto, desde o início da guerra acredito que ele está absolutamente correto na condução das políticas públicas. Foi muito acertado que ele tenha permanecido no país. É acertado que ele esteja agora em nome de todo o povo da Ucrânia, que luta ferozmente contra o inimigo, a dizer que nunca desistiremos. Quero aqui agradecer-lhe por uma posição tão determinada.
4: Que desfecho prevê para esta guerra acha que é possível um acordo?
3: Por agora é difícil falar sobre um acordo, porque as condições propostas pela Rússia significam o desaparecimento da Ucrânia como Estado. A desmilitarização e a falsa desnazificação, a restrição das fronteiras da Ucrânia, a perda da Crimeia e do Donbass, a perda da língua ucraniana, são coisas com as quais nunca concordaremos. Eu acho que mesmo que haja uma pausa nesta guerra, agora, devido ao facto de a Rússia estar a esgotar os seus recursos militares, devemos lembrar-nos que esta é apenas uma pausa e devemos estar prontos para que a guerra continue. A guerra só terminará quando a Rússia e o seu atual modelo político de um Estado totalitário desaparecerem. Aí poderemos dizer que não há perigo para a Ucrânia e para o mundo. Assim, o mundo deve fazer com a Rússia o mesmo que fez com a Alemanha nazi para que a Rússia se desenvolva como um Estado democrático. Infelizmente, a sociedade russa não tem força interior para se curar desta terrível doença, que fustiga toda a sociedade. O problema agora não é com Putin, mas com o facto de que ele é apoiado por mais de 70% da população russa depois de ter iniciado a guerra com a Ucrânia, mesmo depois de saberem dos terríveis crimes cometidos às ordens do seu líder. Não é verdade que o os russos não saibam disso. Eles sabem, mas ainda apoiam
4: Putin.
0: Volodymyr Viatrovich, entrevistado por Luís Peixoto, enviado da Antena 1, na Ucrânia. A guerra na Ucrânia vai entrar na quarta semana. Será que esta semana é a semana decisiva a nível diplomático? Os Estados Unidos e a China. Marcaram a agenda política na sexta-feira, tendo em conta as relações de proximidade entre a Rússia e a China. Muitos analistas acreditam que a posição de Pequim face ao conflito na Ucrânia será determinante para o futuro das relações com os Estados Unidos e confiam que a China vai continuar a abster-se de ajudar Moscovo. João Ricardo de Vasconcelos é o correspondente da Antena 1 em Washington. Está em direto. Viva João. Como é que... Olá. Como é que esta questão tripla? Portanto, Washington, Pequim e Moscovo é vista aí pelas várias sensibilidades partidárias e o que é que ficou de essencial da última conversa entre Biden e Xi Jinping?
5: Começamos pela segunda parte da pergunta, a conversa agora durou quase duas horas e mesmo antes de terminar, já a comunicação social chinesa dava conta de alguns dos seus conteúdos, o que é, digamos, no mínimo estranho. A televisão estatal adiantou que Xi Jinping terá dito que o conflito não se poderia tornar num campo de batalha para mais países e que Estados Unidos e China tinham responsabilidades comuns, neste caso, na construção desse caminho de paz, nesta espécie de vontade não muito declarada de resolver a guerra pela diplomacia. Xi Jinping terá referido que o estado de neutralidade da China um, é importante uh, para a construção desse caminho de paz e sublinhou que os 30 países da NATO são parte do problema e terão que ser também facilitadores nesse processo. Pequim deixou um recado, depois de ter avisado que os Estados Unidos calcularam mal esta guerra, que a crise humanitária e os milhões de refugiados são da responsabilidade dos países aliados que devem tratar de os acolher e de os apoiar. Um, do lado da Casa Branca foi dito que que apenas retórica não serve a ninguém, que a China deve mesmo ter um papel ativo na mediação do conflito, forçando mão uhum. de, de, de Putin, mas neste caso sem nunca o apoiar. Joe Biden terá sido claro a dizer ao Presidente chinês quais as implicações e consequências caso Pequim ajude mesmo Moscou com assistência militar e económica. Isto supostamente quando Vladimir Putin terá dirigido o tal pedido de ajuda, de, de pedido de auxílio ao Presidente Chinês há mais de uma semana. É verdade, como dizias há pouco, que a China continua a puxar da carta de país neutro, porque abstém-se desde sempre em todas as votações da ONU, quer do Conselho de Segurança, quer da Assembleia Geral, e não cortou sequer relações comerciais com Moscou, continua a comprar, por exemplo, o gás e os combustíveis e não aplicou efetivamente nenhuma sanção de nenhuma espécie Uh, quer ao, ao regime uh, do Kremlin, quer depois aos uh, oligarcas. Hum. Há uma aproximação, só para terminar, entre democratas e republicanos. Uh, as franjas que apoiam Donald Trump essas franjas uh, deixaram de referir, por exemplo, que Vladimir Putin é um gênio, continuam a dizer que Joe Biden terá culpa no início desta guerra, mas deixaram uh, cair a acusação de que uh, Vladimir Putin será o herói.
0: Sendo que do lado norte-americano também verificámos uma escalada no que diz respeito à linguagem, com o presidente Biden a acusar Putin de ser um criminoso de guerra, uh, menos de 24 horas depois chamou-lhe assassino uh, e puro bandido... Esta linguagem obviamente não é vulgar num país como os Estados Unidos, sobretudo ao nível da presidência. Como é que, como é que os americanos olham para isto?
5: Os norte-americanos olharam para isto de uma forma verdadeiramente convencidos de que o presidente estava a abrir uma linha de conflito nova, uma espécie de personalização. Ou então quis assumir
0: a, a ruptura com Putin. Será?
5: A ruptura defini definitiva parece-me evidente, até porque a última vez que Putin uh, e Joe Biden tiveram uma conversa foi no dia 12 de fevereiro, 12, 12 dias depois uh, escalou a guerra e ficou claro porque estaria na altura a ser preparada uma cimeira ao mais alto nível antes uh, da invasão da Ucrânia para que se tentasse ultrapassar uh, algumas intransigências de Vladimir Putin, sendo que a ameaça constante de sanções severas por parte dos Estados Unidos uh, era frequente. Portanto, dia 12 de fevereiro foi a última conversa mantida entre Joe Biden e Vladimir Putin. Uh, dia 24 de fevereiro dá essa invasão uh, e uh, já não foi possível e a Casa Branca descartou qualquer possibilidade de encontro de qualquer cimeira mais alto nível enquanto estiver a guerra a decorrer. Esta, esta frase, uh, criminoso, esta, estas palavras, criminoso de guerra, estes adjetivos, ditador uhum. assassínio por bandido, é visto como uma personalização de conflito e também como uma forma de pressionar os outros países que ainda não estão alinhados na condenação, um, forçando esta imagem de, de Vladimir Putin como um criminoso de guerra a obrigar o mundo, a obrigar os outros países a serem mais uh, definitivos na condenação da invasão da Ucrânia. A última vez que aconteceu, que houve esta confrontação mais direta com o Presidente, Uh, entre um presidente norte-americano e um presidente russo, foi há 60 anos, na crise dos mísseis cubanos, mas mesmo nessa altura, John F. Kennedy preferiu não personalizar o um conflito para deixar uma espécie de margem de manobra a Nikita Khrushchev para que ele pudesse sair do conflito, uh, evitando a confrontação direta nos seus próprios termos, de acordo com aquilo que a Federação Russa de, queria determinar. É importante também sublinhar que foi criado um grupo de trabalho, ainda esta semana, provavelmente passou... Um, longe dos holofotes das notícias, o Departamento de Estado norte-americano, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, criou um grupo de trabalho específico, estamos a falar da ideia do criminoso de guerra, uhum. que vai uh, juntar prova para poder depois avançar com acusações concretas, que é junto do Tribunal Penal Internacional, que já está a investigar também crimes de guerra, e, aliás pediu na semana que terminou à Rússia que suspenda a invasão e também junto depois da ONU.
0: Sendo que, João, há um outro momento muito significativo, para não dizer histórico, foi a comunicação por videoconferência do presidente ucraniano ao Congresso a invocar Martin Luther King o 11 de setembro a pedir mais sanções contra a Rússia e uma zona de exclusão aérea, mas, portanto, há linhas vermelhas que para já os Estados Unidos não querem ultrapassar, como é o caso. Do encerramento do espaço do aéreo.
5: Aliás, Vladimir Zelensky, junto das duas câmaras do Congresso norte-americano, Senado e Representantes, referiu que a Ucrânia estava a viver um mês de setembro há várias semanas, consecutivamente todos os dias. Mas muito antes da invasão, já Joe Biden tinha avisado que os Estados Unidos não iam entrar num conflito direto com a Rússia, que isso não ia acontecer de forma alguma, que os soldados norte-americanos não iam entrar no território ucraniano e lutar em de solo ucraniano contra os Estados Unidos e essa definição de uma zona de exclusão aérea para os Estados Unidos e para os 30 países aliados da NATO, e acho que neste momento é o é um entendimento comum uh, dos países que condenam o conflito na Ucrânia, a guerra na Ucrânia. É, essa zona de exclusão significa que os seus daquele território teriam que ser patrulhados pelos aliados e qualquer violação significaria um contra-ataque e esse conflito direto com a Rússia. Seria o princípio da Terceira Guerra Mundial, já o referi várias vezes, Joe Biden. Além dessa linha vermelha, nessa linha vermelha, por exemplo, o episódio da entrega dos 28 caças polacos Mig-2 a uma base conjunta da NATO Estados Unidos na Alemanha para que depois fossem enviados para a Ucrânia da ideia dessa espécie de linha vermelha porque seria, significaria que seriam os países da NATO a entregar os caças à Ucrânia e os Estados Unidos recusaram O Pentágono recusou a, essa ideia. Um, o que se passa é que, entretanto, para além dessa linha vermelha, a linha vermelha mais recente tem a ver com a utilização de armas químicas e biológicas, depois da Rússia ter acusado já várias vezes, na, pelo menos duas vezes na semana que terminou no Conselho de Segurança da ONU, de que é a Ucrânia com o financiamento dos Estados Unidos que tem 30 laboratórios, ou que tinha 30 laboratórios, entretanto alguns destruídos, e que estaria a desenvolver armas químicas e biológicas. Ora, na cartilha um, do Kremlin, uh, lançar a acusação para depois usar, usar mão do mesmo recurso é comum, já aconteceu na Síria em 2015, onde as tropas russas terão usado armas químicas e biológicas um, e Joe Biden deixou claro que a utilização desse tipo de recurso militar desse tipo de armamento um, iria ter uma resposta muito, muito dura e muito, muito séria é perguntado várias vezes pelos jornalistas que resposta seria essa, continuamos sem saber o dia de hoje qual é efetivamente a linha vermelha, qual seria a retaliação, caso isso aconteça.
0: João Ricardo Vasconcelos, correspondente da Antena 1 em Washington, ele vai continuar a acompanhar aquilo que se passa na capital política dos Estados Unidos. Há pouco a Turquia admitiu um quase acordo em quatro questões nas negociações russas e ucranianas. O ministro turco dos estrangeiros que se deslocou a Moscou e Kiev na semana passada não precisou, no entanto, quais são esses pontos de um quase acordo. O que é certo é que o presidente turco também voltou a estar ao telefone com o homólogo russo, José Pedro Tavares, correspondente da Antinão em Ankara. José, ajuda-nos a perceber esta insistência da Turquia para sentar à mesa os beligerantes.
6: De facto, a Turquia está numa posição única porque tem boas relações, ou tinha e tem, boas relações quer com a Ucrânia, quer com a Rússia. É membro da NATO... Um, apoiou militarmente uh, a, a Ucrânia, mas por outro lado, uh, sempre manteve o um canal de comunicação aberto com Putin, sempre manteve relações uh, cordiais, nunca impôs ações económicas, não fechou o seu espaço aéreo a aeronaves russas, um, e, 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 e manteve de facto uh, uh, o capital de confiança que tinha sido desenvolvido ao longo dos anos entre o presidente Recep Tayyip Erdogan uh, e, o, o, e, Vladimir, e Vladimir Putin. Basicamente a pressão da Turquia esta, esta, esta oferta de mediar no conflito tem, tem, tem duas razões, necessidade da Turquia necessita que a guerra acabe porque esta guerra está a ser desastrosa para a economia turca, a Turquia depende do turismo russo e ucraniano um terço dos turistas que chegam todos, todos os anos à Turquia são ou russo ou ucranianos, espera-se este ano uma desastrosa época de verão porque basicamente esta, esta gente não vai viajar não, 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 vai, chegar, não vai chegar à Turquia 50% do gás natural consumido na, na Turquia vem da Rússia, diretamente através de dois gasodutos que atravessam o Mar Negro. A Turquia importa cereal e uma série de outros produtos alimentares, quer da Ucrânia, quer, quer da Rússia, e, portanto... Esta, esta guerra está a ter de facto implicações muito graves na, na economia e, e Erdogan quer resolver isto o mais depressa possível. Por outro lado, o, o, digamos, o, a outra razão por a Turquia está de facto a tentar mediar é Erdogan ter visto nisto como uma grande oportunidade geopolítica no sentido de quebrar o seu, o seu isolamento político. Nos últimos anos, como é sabido, a Turquia, através de uma série de, de opções que tomou em vários teatros de guerra e conflitos e, e situações, isolou-se politicamente, ficou as relações entre a Turquia e os Estados Unidos, as relações entre a Turquia e a União Europeia e vários dos seus antigos aliados ocidentais degradaram-se substancialmente, e Erdogan vê aqui uma oportunidade de restabelecer, de certa maneira, o seu prestígio um, e, e o seu estatuto de líder global um, e, e por isso tem, tem insistido nesta, nesta, nesta moderação, até porque nós estamos a um ano de eleições presidenciais um, na, na Turquia, o que é um facto é que foi de facto... Há outros países a tentar mediar, falámos da China, fala-se de Israel, países que estão numa situação relativamente semelhante à Turquia, no sentido de que têm boas relações quer com a Ucrânia e com a Rússia e que não impuseram sanções a Putin e mantiveram sempre algumas relações com a liderança, com a liderança russa, mas a verdade é que, até agora, o encontro a mais alto nível entre líderes dos dois países ocorreu na Turquia, o patrocínio, obviamente, desta mediação turca entre os ministros dos negócios estrangeiros e, como disseste, o, um, o ministro dos negócios estrangeiros turco foi a Kiev e depois ele vive na Ucrânia esta semana para, um, para, para, para continuar os esforços de mediação. Ele deu uma grande entrevista este fim de semana um, aos, aos órgãos de comunicação social turcos e, de facto, mais uma vez sugeriu um, que as posições estão-se a aproximar e, um, e, e sugeriu de facto que poderia haver em breve um acordo de, de, de cessar fogo. Ele, ele mencionou que em cima da mesa estão seis pontos e que há alguma convergência em quatro desses seis pontos. Uhum. E esses seis pontos são conhecidos. É, é, é a neutralidade, a questão da neutralidade da Ucrânia, um. A, a, o segundo ponto, a questão do desarmamento e garantias de segurança, sabendo que a Turquia é aceita, quer pela Rússia, quer pela Ucrânia, como um dos países que poderá garantir, dar essas garantias de segurança. O terceiro ponto é aquilo que a chama a desnazificação do regime, o quarto ponto o estatuto da língua russa na Ucrânia e depois os pontos mais difíceis, o quinto e o sexto que são o estatuto do Donbass das províncias uh, no leste da Ucrânia e o estatuto da Crimeia. São estes seis pontos que estão em cima da mesa e que têm sido negociados uh, sob esta mediação uh, turca.
0: É um dado importante que vamos acompanhar. Uh, José, mesmo para terminarmos, Ankara tem mantido como sabemos, relações cordiais com a Rússia e com a Ucrânia, mas sendo membro da NATO, o presidente Erdogan continuará a manter-se neutral, digamos assim?
6: Sim, sim, até porque este, este papel tem sido elogiado por, por, por várias pela, pela NATO. A NATO tem-lhe pedido para ele tentar manter, de facto, este papel de mediação a própria União Europeia. Nos últimos dias o chanceler alemão visitou Ankara, o primeiro-ministro grego visitou Ankara, o presidente polaco visitou Ankara e, de facto, isto voltou a, 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 a pôr a Erdogan e a Ankara no centro da, da, da grande diplomacia um, europeia. Por outro lado também é, é, é sabido e é, é, houve uma, uma sondagem recente na opinião pública turca e 80% uh, do, dos turcos uh, uh, é favorável a, a uma posição de neutralidade da Turquia uh, neste, uh, neste conflito. Por isso, um, Erdogan vai continuar a tentar uh, enfim, uh, falar com Putin uh, apoiar a, a, a Ucrânia, uh, Note-se que, que a Turquia inequivocamente condenou a invasão russa eh, e sempre defendeu a integridade territorial da Ucrânia e sempre criticou, por exemplo, a anexação da Crimeia. Portanto, é um pouco, eh, eh, dá um pouco aos dois e, e, e vai certamente continuar estes esforços de mediação porque ele, eh, de facto, vê nisto uma grande oportunidade e é absolutamente necessário que esta guerra acabe para eh, que a economia turca, que no mês passado, por exemplo, registrou uma inflação de 55% saia da, da situação muito frágil em que está.
0: José Pedro Tavares, correspondente da Antena 1 em Ankara, na Turquia, também a deixar-nos esta notícia, uma das notícias desta manhã. O chefe da diplomacia turca a manifestar-se Esperançado uh, na possibilidade de um cessar-fogo na Ucrânia, admitindo que uh, as duas partes concordam, ou quase concordam, e estou a citá-lo, em quatro uh, de seis questões uh, essenciais, seis questões que estão em cima da mesa, uma questão que o correspondente da Antena 1 também desenvolveu há pouco uh, neste programa. O que se passa na Ucrânia não é estranho para a antiga presidente da Letónia, Vike Freiberga. Ela fugiu do país durante a Segunda Guerra Mundial com sete anos, voltou 50 anos depois e foi eleita presidente da Letónia por duas vezes. A enviada da Antena 1 aos países bálticos, Camila Vidal, que está por estes dias em Riga, conversou com ela sobre as semelhanças entre o que se passa hoje na Ucrânia e o regime da antiga União Soviética.
7: Vaira vike Freiberga foi presidente da Letónia de 1999 a 2007. Apesar disso, viveu a maior parte da vida fora do país, onde nasceu aos sete anos, durante a Segunda Guerra Mundial. Fugiu para a Alemanha, depois para Marrocos e a seguir para o Canadá. 50 anos depois, regressou e foi eleita por duas vezes presidente da Letónia. Sabe o que é deixar tudo para trás, começar de novo, mas diz que a família nunca deixou que ela se esquecesse de onde vinha e para onde um dia ainda iria regressar. Foi durante o segundo mandato de Vaira que a Letónia aderiu à União Europeia e à NATO. Tem 84 anos, mas puxa pela memória quando vê crianças como ela a terem de deixar a Ucrânia.
8: Porque já fui uma criança refugiada, sinto particularmente a mágoa que eles sentem. Sei que têm sido muito bem recebidos na Europa e em todo o mundo, mas quando vejo crianças pequenas agarradas aos seus peluches, lembro-me que eu só pude levar o meu urso de peluche, mais nada. Quando vejo crianças com gatos ao colo ou idosos que não deixaram os cães para trás, Lembro-me do sofrimento que foi termos de deixar o nosso cão em riga. Mas sobretudo percebo o que sentem quando veem as casas destruídas. Temos de perceber que um prédio atingido, uma janela destruída, representam uma família e tudo aquilo que viveram. Todas as memórias, desde o casamento, o nascimento de um filho, as fotografias dos avós, tudo desaparece. A mágoa é imensa e todos dizem o mesmo, que só esperam pelo dia em que podem regressar a casa. Tudo o que posso dizer é que desejo que para os ucranianos não seja preciso esperar 50 anos, como foi para mim, para poder voltar para o meu país livre, independente, para viver confortavelmente sem me sentir perseguida e sem precisar de me ajoelhar perante um regime que mente constantemente, tal como está a acontecer agora.
9: Uh, ou or or to, to to, to, um, regime is São milhões de
7: refugiados uh, que já abandonaram uh, o país nesta altura. Day. Os bombardeamentos continuam todos os dias, em cada vez mais cidades, apesar de todos os dias ouvirmos falar em negociações de cessar o fogo. Vaira esperava que chegasse a este ponto, porque para os países que saíram do Bloco Soviético e que hoje fazem parte da, da União Europeia e da NATO, fica a ideia de que se foram repetindo os avisos
9: our partners in, in the Euro European Union and in NATO.
8: Temos tentado avisar os nossos parceiros sobre a necessidade de estarem vigilantes sobre as políticas da Rússia. São expansionistas, imperialistas. Ele diz que quer respeito. Mas isso significa o quê? Significa que todos os países vizinhos têm de lhe prestar vassalagem. Que ele deve escolher que governo devem ter. Devem obedecer ao Kremlin, afastar-se do Ocidente. Ele sente um absoluto desprezo pela democracia, pelos valores das instituições democráticas e liberais. Putin acha que no Ocidente somos autênticos depravados. Quer um país conservador, com a Igreja Ortodoxa russa, aquela ideia radical de uma família tradicional. Uma abordagem ultraconservadora, mas basicamente é o totalitarismo de Stalin.
7: Então é possível fazer essa comparação com a União Soviética?
9: Parece que...
7: Parece que
8: Putin está passo a passo a adotar as regras da URSS, nos tempos mais negros que teve, quando milhões de pessoas morreram. Ele já prendeu milhares de pessoas na Rússia, só por dizerem que são contra a guerra na Ucrânia.
7: And what about here in Latvia? E aqui na Letónia, nos três países bálticos, as pessoas dizem, os governos dizem, estamos protegidos pela NATO, o conflito não vai chegar aqui, mas apesar de tudo isto, acha que Putin pode ter esse plano? Sim, acho que sim.
9: E é por isso why queremos esses grupos advanced battle avançados presentes aqui. Sim,
8: acho que sim. É por isso que pedimos mais militares no nosso território. Costumávamos ter uma presença simbólica da NATO só para lembrar a Rússia de que estão a atacar a NATO, não apenas a Letónia, a Lituânia ou a Estónia. Para ser franca, tivemos de fazer muita pressão para existir um plano militar para a possibilidade de sermos invadidos. Países como a Alemanha diziam há uns anos que não era preciso nenhum plano, porque agora também somos parceiros da Rússia. Faziam negócios e por isso faziam muito dinheiro. Ninguém estava interessado. Mas depois perceberam e agora temos manobras militares aqui. Já não é só no papel. A NATO está aqui e preparada militarmente.
9: Há vários anos. Há NATO mas acredita
7: que só agora é que os letões se aperceberam da importância deste escudo que é a NATO.
8: Não, 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 não. Na Letónia e nos nossos países vizinhos, estávamos há muito tempo desejosos de nos livrarmos das garras da Rússia, tão longe deles quanto possível, tão depressa quanto possível.
7: Ainda assim há com certeza quem esteja do lado de Putin, mesmo aqui na Letónia. Um quarto das pessoas são de etnia russa. Isso está a significar alguma divisão?
8: Foi feito um estudo aqui no país. 20% dos russos étnicos apoiam a investida de Putin. 20% condenam o que se passa e estão solidários com os ucranianos. A maioria não se quer comprometer com a resposta. Hoje, um quarto das pessoas que vivem na Letónia são russos. Aqueles que só veem televisão russa, que estão numa bolha de informação vinda de lá, apoiam Moscou. Decidimos que as mentiras são tão escandalosas que, tal como os outros países, vamos banir os canais de televisão russos.
0: Vaira Vike Freiberga, antiga presidente da Letónia, entrevistada pela enviada da Antena 1 aos Países Bálticos, Camila Vidal. Eleições presidenciais em Timor-Leste, pouco mais, pouco mais de 24 horas depois do encerramento das urnas. José Ramos Horta lidera a contagem. Boa noite, António Sampaio. Em Dili, são quase 10 da noite. O avanço de Ramos Horta permite pensar que as presidenciais podem ficar decididas já na primeira volta?
10: É essa a pergunta que falta responder. Boa noite aqui, de Dili. Nesta altura... Pouco a pouco, particularmente com a entrada dos dados de Dili, onde a margem de vantagem de Ramos Horta é maior, vai se aproximando dessa meta dos 50% mais um. Aliás, já há muitas horas atrás que o próprio Ramos Horta, citando contagens internas da sua candidatura, dava como certo esta vitória à primeira volta e depois já falava até do que poderia acontecer a nível político do país, já de forma quase imediata. Ainda assim, até que a contagem total seja verificada pelo STAIM, num complicado processo, mais que tudo moroso, dada muita a necessidade de transporte físico das urnas para as capitais dos municípios, este processo de contagem tem sido muito lento e, nesta altura, ainda só vão cerca de 79% dos votos contados, quando falta uma parte significativa, como referi, da contagem em dealing.
0: José Ramos Horta uh, diz que a contagem interna da sua candidatura sugere que pode não haver necessidade da realização de uma segunda volta, mas uh, aposto que a Fretilin, que apoia a candidatura de Luvo, terá uma outra opinião.
10: Sim, segundo a Fretilin, a sua contagem diz que não, que vai ser necessária uma segunda volta. Obviamente que uh, uh, nestas alturas só se pode mesmo olhar para os dados oficiais. É. Para terem uma ideia, as urnas, como disse, são transportadas para a capital do município e depois à mão a ata de cada centro de votação é digitalizado e depois o SETAI, o Secretariado Técnico de Assistência Eleitoral, vai divulgando os resultados consoante, eles vão surgindo. Nesta altura, por exemplo, ainda falta fechar a maior parte dos 13 municípios do país, 7 dos 13, portanto é um processo que, que está a colocar frente a frente também estas duas contagens de votos mas que, segundo Ramos Horta, está dado como adquirido. Aliás, como referi, ele já anunciou até o que vai acontecer a seguir, nomeadamente no que toca a estas ameaças que vieram da parte de Xanana Gusmão, que apoia a sua candidatura de dissolução do Parlamento. Ramos Horta hoje falava de um outro cenário, a possibilidade da de, de queda do governo através da alteração da maioria no Parlamento. Eventualmente teremos um próximo governo em Timor-Leste de forma muito rápida e ainda antes das eleições legislativas estavam marcadas no atual calendário para 2023.
0: Dezenas de milhares de timorenses votaram pela primeira vez, portanto são as presidenciais uh, as maiores de sempre no país. Isto indicia, obviamente, forte expectativa por parte da população. Uh, quais são, António, no minuto, os principais problemas que o próximo presidente deve priorizar em Timor?
10: A primeira é tentar acalmar estas posições intrincheiradas do que têm sido cinco anos de crise política primeiro, crise económica a seguir, eh, ambas agravadas pela situação da pandemia. Essa, eh, isso levou, como disse, a, a radicalizar de posições com acusações de violação da Constituição. O Governo é uma coligação que não era a coligação original com que começou, portanto tem havido partidos a saltitar de aliança em aliança, isso dá instabilidade. O Primeiro-Ministro atual Taur Matanroa, que não é o líder do maior partido da coligação, que é a Fretilin. portanto, há que resolver todas estas questões, mas depois ah. há que pôr o país a mexer. Alguns observadores notam que Parte do resultado de hoje não se deve tanto a uma penalização da Fretilin, apesar do apoio eh, a, a Luolo, a percentagem, comparativamente a outros exercícios eh, presidenciais em que participou ter caído, se deve sim eh, a uma vontade de pôr a economia a funcionar e que por isso houve quase eh, uma solução de voto útil ou de concentração nos votos eh, em eh, José Ramos Horta para tentar acelerar eh, esta questão. Aliás, observadores vincam que numa segunda volta, eh, muitos dos candidatos eh, que se apresentaram hoje, inclusive potencialmente eh, a terceira colocada nesta altura, hum. que é de um dos... Temos que fechar, governo, António. Que poderia apoiar também Ramos Horta.
0: Correspondente da Antena Timor-Leste, António Sampaio. Visão Global regressa no próximo domingo.